1: Een heet hanghuizen bij de transitie naar duurzame energie is de inzet van landbouwgrond voor zonneparken. Diverse provincies verbieden zelfs zonneparken op landbouwgrond. En in de media wordt over dit onderwerp ferme taal gesproken. Ook onder de boeren bestaat grote verdeeldheid over zonneparken op landbouwgrond. We
2: krijgen hier al een, een groot zonnepark aan de andere kant van de grote weg, waar die vrachtwagen nu rijdt. Daar komen al 16 hectare netto zonnepanelen te liggen. Ja, als ze dan hier ook nog eens een keer 10 hectare vol gaan leggen, dan, uh, ja, dan wordt het wel heel veel.
3: Voor
1: pluimveehouder Dick gaat het Gelderse afferde, is het duidelijk. We moeten stoppen met het bouwen van dit soort zonneparken op landbouwgrond. Er is volgens hem te weinig bekend over de effecten op lange termijn. Maar zijn buurman, ook boer, wil zijn land juist graag verkopen voor de bouw van zo'n park.
2: Ik vind het eigenlijk hypocriet. Uh, dan gaan mensen dood in de wereld die, die geen voedsel hebben. En hier leggen we op uh, goede landbouwgrond die geschikt is voor voedselproductie. Uh, die gaan we vernietigen. Ja, voor, voor iets wat eigenlijk op een andere plek kan.
1: Je hoorde pluimveehouder Dick van Westreen uit Afferde. Ik heb het even opgezocht, dat is in Limburg. En hij is totaal niet positief over zonneparken op landbouwgrond. En dat vertelt hij overigens in het programma 1 Vandaag van 28 juli van dit jaar. En hij vindt het zelfs hypocriet als je ziet wat er nodig is voor het voeden van de wereld. Jan Reinier de Jong, akkerbouwer in Odoorn. Dat is overigens in Drenthe. Dat is goed voor je topografie ook deze aflevering. Die denkt daar heel anders over.
2: Nou, sinds een aantal jaren zie je toch steeds meer zonneparken op land. En uh, ja, als, als plantenteler denk ik wel eens van ja, moet dat nou? Uh, als ondernemer zie ik het toch anders. Uh, er zijn volop kansen denk ik, uh, ook om dingen uh, te combineren. Maar het is uh, uit, uiteraard een, een mooi stukje aanvulling op je inkomen.
1: Ja, boeren denken dus heel verschillend over het plaatsen van zonneparken op landbouwgrond. grond. Mijn studio is Sander van Beers. Hij is hoofdontwikkeling zonne-energie bij Groen Leven. Uh, Sander, ja, je hoort eigenlijk twee totaal verschillende verhalen hè, van die, deze twee agrariërs. Mm -hmm. um, wat, uh, wat is de huidige status van zonneparken op landbouwgrond in Nederland? Ja, He, Want uh, het is
3: een hete hangijzer, maar waar hebben we het eigenlijk over? Mm -hmm. nou, die verdeeldheid die net in de voorstukjes uh, te horen waren, die, die horen we vaker. En het is een heet hangijzer uh, in Nederland, in de politiek, maar ook zeker in de media. Um, waar we het over hebben... Is dat er momenteel uh, een, een, een gedeelte van de landbouwgrond gebruikt wordt voor uh, zonne-energie. In totaal is in Nederland 66% van de landbouwgrond uh, van de grond in gebruik voor, voor landbouw. Okay,
1: daarvan, 66% van heel Nederland, mm -hmm. van dat kleine landje, ja. is landbouwgrond. Dat klopt. Ja. Ja. Dus dat is of akkerbouw of het is weiland. Meer smaken hebben we volgens mij niet.
3: Uh, Fruitteelt kan Fruitteelt, ook nog. ja.
1: Heel goed. Ja, zeg maar aan de BTU te denken.
3: Ja, en van die 66%, daar is momenteel 0,1% in gebruik voor zonneparken.
1: Oké, okay, dus we hebben 65,9% is nog steeds mm -hmm. gewoon landbouw. Klopt. En 0,1% is zonnepark. Ja. En de angst is natuurlijk dat dat heel veel meer wordt.
3: Ja, die angst is er zeker. Maar uh, die kan ik je ook ontkrachten. Want als je kijkt naar wat er nodig is om de klimaatdoelen te halen, uh, dan heb je maar 1% nodig van die 66% landbouwgrond om de klimaatdoelen te halen. Oké, okay, dus je hebt
1: een vertienvoudiging nodig, zeg ik even heel simpel. Mm -hmm. ja, dan klinkt het alweer heel veel. Dat klinkt veel. Vertienvoudiging van de huidige zonneparken op landbouwgrond om uh, de, de, de klimaatdoelen te halen.
3: Mm -hmm. Maar dan
1: nog zit je nog op 1% van alle landbouwgrond. Hoeveel hectare is dat dan? Of is dat een heel... Uh...
3: Nee, dat kan ik zeker, zeker vertellen. Als je kijkt waar we nu zitten. Op die 0,12% van dat areaal. Uh, zitten we op 2100 hectare. Aansvallend parken. En daar zou dan inderdaad nog een heel aantal bij komen. Om het klimaatdoel te halen. Behalve We kijken natuurlijk meer... Dan alleen landbouwgrond. Groenleven is ook actief op water. Ja. Carports en andere dubbelfuncties die we hebben. Ja. Dus we zijn niet de enige die, die alleen maar focus op landbouwgrond. Um, maar het is wel een heel goed middel om een stap te maken en te verduurzamen. Ja, want dat is natuurlijk wat je nu hoort. Hè? Dat mensen zeggen: ja, hallo, we hebben nog zoveel daken.
1: Uh, inderdaad, uh, parkeerterreinen die we kunnen overdekken. Dat is ook lekker mm -hmm. cool als je daar in de zomer loopt. Waarom moet het nou weer op die landbouwgrond? Als jij op een feestje staat en dat krijg je te horen. Mm -hmm. Wat zeg je dan?
3: Ja, dat krijg je, krijg je zeker te horen als je in deze sector zit. Um en dat klopt ook. En GroenLeven is ook begonnen 12 jaar geleden met zonnepanelen op daken. Op grootschalige agrarische daken We hebben verschillende samenwerkingen gehad met Friesland Campina, AgriFirm en, en Univee om die agrarische daken te, te, te benutten. Uh, daarna zijn we gaan kijken naar de andere grootschalige daken. Uh, maar waar we zien dat in Nederland uh, is heel veel mogelijk op daken, maar er is ook heel veel niet mogelijk. Ruim 70% is niet geschikt. En dat kan komen door de constructie die niet, die niet passend is. Uh, het kan komen door asbest. Het kan komen door installaties die onder die daken staan. Die veel meer uh, geld opleveren. Waardoor de investeerder en de verzekeraar van het pand zegt... Ja, uh, leuk die bijdrage die zonder energie levert. Maar dat risico gaan wij niet lopen als er iets fout gaat. Ja, ja. En daarom moet je ook kijken naar, naar andere zaken. Uh, en zo heeft GroenLeven dat ook gedaan. Maar kun je dan jaren? zeggen
1: dat de daken... stel je voor dat we die 30% die wel geschikt is... allemaal volleggen. Mm -hmm.
3: Hebben we dan genoeg? Dan uh, hebben we nog andere problemen die erbij komen kijken. Um, als je kijkt naar uh, de totale daken... Um, dan zijn er mogelijkheden. Dat klopt, maar dan zijn er nog andere complexiteiten die erbij komen kijken. Bijvoorbeeld aansluitingen, uh, uh, investeringen die partijen niet kunnen nemen. Um, en, en daarom is het ook goed om de markt vrij te laten. Is het, is het ook
1: gewoon zo complex, omdat als je, dat al die taken zijn van iemand, van iemand, mm -hmm. heel, veel, heel veel partijen, heel veel mensen, ja. dat dat het ook heel complex maakt. Want ik kan me voorstellen dat ja, zaken doen met één boer die zegt, nou hier heb je een paar hectare, hectare. Mm -hmm. Ja, dat is makkelijker dealen uh, makkelijker afspraken maken dan dat je, nou ja, laten we zeggen, in een wijk zit met, of in een, in een, uh, laten we een park nemen, is misschien wat realistischer. Met misschien wel honderd uh, eigenaren die je allemaal moet gaan. Uh, Spreken met honderd verschillende panden, met mm -hmm. verschillende daken, met verschillende constructies. Ja, dat wordt complexer, zou ik zeggen. Zeker, en ook
3: voor de energie -net is dat complexer om dat met allemaal losse aansluitingen en, okay. en zaken te regelen. En dat, dat met heel veel mensen heb je heel veel belangen. En uh, heel veel belangen kost heel veel tijd om stappen ja. te maken. En dat is juist de tijd die we niet hebben in deze energietransitie. Ja. Nou stel je voor, ik ben boer. Ik ben het
1: van het tweede soort boer. Hè? Dus mm -hmm. niet, uh, niet pluimveehouder dik die, uh, die het allemaal onzin vindt. Mm -hmm. Uh, maar uh, ik ben iemand zoals Jan Reinier en denk, ja, dit is toch, uh, is toch interessant.
3: Uh, ja. Wat mag? Wat mag? Ja. Uh, nou, dat verschilt uh, uh, vandaag de dag per gemeente en per provincie. Oké. Okay. En uh, los van wat er mag, kijken wij graag wat er passend is. En dat kan op verschillende manieren. En uh, de meeste mensen, ook die deze podcast luisteren, die kennen zonneparken waarschijnlijk van dat ze snelweg rijden op een n en ze zien een veld met een hek tussen allemaal zonnepanelen, lekker dicht bij elkaar, dicht bij de grond. Um, dat is wat in sommige gevallen nog wel mag, maar wat niet meer passend is binnen uh, de landschappelijke inpassing en Dat is ook niet meer hoe wij parken ontwikkelen en realiseren. Um, en op verschillende plekken in Nederland is het toegestaan om, uh, om zonne-energie op te werken op Garanische gronden. De zogeheten zoekgebieden die in de gemeente of in de rest zitten. En... Ja, de rest, de regionale energiestrategie. Is ja, 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 correct. En uh, ja, daar mag je zon op wekken. En dat kan op verschillende manieren. Dat kan met bewegende panelen die met de, met de zon meegaan. Uh, het kan met panelen die gewoon op de grond staan. Maar wat wij vooral belangrijk vinden is om er, als we op uh, agrarische gronden een zonnepark realiseren, alsnog een dubbel functie erbij te voegen. Ja, maar je kan dus niet zeggen voor heel Nederland dit is wat er geregeld is. Want dat is
1: per pro de provincie heeft daar regels voor en de gemeente heeft er ook regels voor.
3: Klopt. En nu zijn er ook sinds kort zijn er ook nog, zijn er ook richtlijnen en, en verstevigingen vanuit Den Haag gekomen. Wat het ook complexer maakt. Um, en, en niet heel Nederland is hetzelfde. En dat zie je in heel de ruimtelijke ordening. Je, je kan niet zeggen: dit is een uitgangspunt en zo moet, moeten alle gebouwen eruit gaan zien. Zo moeten uh, alle agrarische omgevingen eruit gaan zien. Want de landschappen ja. zijn anders. En als je dit goed wil doen, moet je het goed inpassen. En daarbij ook andere oplossingen bieden.
1: Ja. Nou, je had het er al eigenlijk al even over. Er zijn ook uh, de, de, nieuwe regels, nieuwe richtlijnen vanuit Den Haag. Minister Hugo de Jonge die is uh, vorige maand, hè, dus dat is dan, uh, als we deze aflevering maken, oktober geweest, mm -hmm. met een nieuwe regeling gekomen voor het bouwen van zonnepark op landbouwgrond. Nieuwe zonneparken mogen vanaf januari volgend jaar niet meer zomaar op landbouwgrond worden gebouwd. Uh, laten we even teruggaan naar uh, akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Ouddoorn. doorn dus ja. even, even kijken wat hij ervan vindt.
2: Bijzonder eigenlijk dat er nu een verbod komt op zonneparken op landbouwgrond. We zitten eigenlijk midden in een energietransitie, die is nog lang niet klaar. En met dit verbod ja, belemmer je boeren eigenlijk in hun ondernemerschap. En dat is, dat is heel erg jammer, is niets van deze tijd vind ik. Ik snap dat, dat zonneparken in het landschap wel heel erg opvallen. Maar procentueel gezien uh, is het volgens mij 0,1% van het landbouwareaal wat in gebruik is voor, uh, voor zonneparken. Uh, dat stelt u niks voor. Hier in de gemeente Borgo is de afgelopen 25 jaar 10% van het areaal landbouwgrond opgegaan aan de natuur. Ik vraag me af wie daar beter van geworden is. Uh, die boeren in ieder geval niet. Uh, met zonneparken uh, kan de boer wel een, een patiënt verdienen. En uh, ja, ik vraag me dan ook echt wel af: van, uh, als ik kijk hoeveel landbouwgrond er op het moment uh, wordt gebruikt voor bijvoorbeeld woningbouw, uh, voor nieuwe natuur, uh, voor wegen. Uh, ja, Dan vraag ik me af of het verbod wat er nu ligt, of dat echt een pro-landbouwbesluit is, of dat het een besluit is met een achterliggende gedachte dat we die grond graag vrij willen houden voor plannen die we op termijn hebben.
1: Yeah. En Jan Reinier de Jong, die, 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 die denkt dat er een soort conspiracy achter zit... waarom die landbouwgronden vrijgehouden moeten worden. Vond ik wel mooi dat hij zei... ja, er is landbouwgrond opgegaan aan natuur. Dat vind ik, vind ik ook wel mooi. Mm -hmm. ja, en ik denk, nou, volgens mij kunnen we natuur best goed, goed gebruiken in Nederland.
3: Ja, maar die combinatie die is ook zeker mogelijk. Dus ja. zeg maar zonneparken met natuur... waardoor je alsnog uh, de biodiversiteit en de ecologie, uh, ecologie versterkt.
1: Ja. ja, het grappige
3: is natuurlijk... Hè, dat uh, zeker de afgelopen jaren hè, we hebben
1: we natuurlijk veel over, over, over de boeren gehad. Wat altijd ingewikkeld is volgens mij. Want mm -hmm, volgens mij mm -hmm. is de ene boer de andere boer niet. Maar maakt nee. nog uit of je akkerbouwer bent. Of je bent uh, uh, varkenshouder mm -hmm. uh, met een enorme grote schuur. Met heel veel varkens erin. Dat is een wereld van verschil. Ja. Um, um, maar hierin zegt hij wel iets heel logisch. Hij zegt ja, weet je, ik wil ondernemen. Mm -hmm. Een boer is een ondernemer. En eigenlijk wordt mij een, een inkomstenstroom, die er is, die heel interessant voor mij kan zijn. Wat een puzzel, een, 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 een stukje kan zijn in mijn puzzel van mijn ondernemerschap. Dat wordt me gewoon afgenomen. Ja. Als je daarnaar kijkt, hè, want je hoort soms ook mensen zeggen. Ja, het is interessanter om, uh, om zonnepanelen op je land te leggen. Dan om, uh, om voedsel, bieten te verbouwen. Of, uh, of om uh, het grasland mm -hmm. te gebruiken voor je koeien. Ja, dat
3: klopt. Hoe, dat hoor je vaker. Hoe, ja, ja.
1: hoe, 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 hoe zit dat? Ik, ik snap dat je er niet één antwoord op kan geven. Nee. Maar nee, is, is daar een strijd, uh, is er een concurrentiestrijd tussen die twee?
3: Ja, er is een, nou, een concurrentiestrijd denk ik niet. Um, er is vooral denk ik een, 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 een mogelijkheid om iets toe te voegen aan een agrarisch bedrijf. Waarbij je, uh, ja, als je iets, iets verbouwt of, of, of uh, uh, vee hebt, dan heb je verschillende stromingen en, en verschillende prijscurves. Waardoor je de ene jaar, het ene jaar heb je hele, een hele goede melkprijs of een hele goede kiloprijs voor, voor je aardappen. Maar het andere jaar kan dat door uh, macro-economische uh, uh, zaken anders zijn. En dat is een risico. En als je ook nog duurzame energie erbij ontwikkelt. Dus je eigenlijk een, een bedrijf hebt op meerdere flanken. Dan kan je je risico's indekken. En daarbij uh, heb je een constante kastroom om, uh, om je bedrijf verder uit ja. te bouwen. En dat zie je ook bij heel veel agrariërs waar wij langskomen. Dat zijn niet de, de boeren die, die stoppen. Die zijn er ook zeker. Die denken ik heb geen opvolging en ik kan op deze manier mijn pensioen goed voorzien. Maar het zijn ook boeren die denken als ik een deel van mijn bedrijf. Uh, uh, inzet voor, voor zonne-energie en die, die gronden voor uh, een x-aantal jaar verhuur, dan kun, kunnen ze die gelden gebruiken om ergens anders opnieuw te investeren in, in, in nieuwe machines, in nieuwe gronden. Uh, verduurzaming van verduurzaming het van, bedrijf zelf. Misschien zelfs wel, ja. Exact. En, en door die uh, beperkende maatregelen uh, stop je ook als ware de innovatie en de groei in de agrarische sector. Ja. En dat is, dat is, dat is spijtig dat dat nu, nu gebeurt. En ja. um, uh, je refereerde net naar, naar, de, naar de brief die in oktober is, is gepubliceerd. Ja, want wat, wat, houdt, die, wat houdt
1: die in? Uh, zodat wij als uh, de mensen die uh, de brief niet hebben gelezen... Uh, want uh, ja, wie doet dat nog tegenwoordig allemaal alles bijhouden? Maar ja. zeker voor onze luisteraars die denken... Ja, waar moet
3: ik nou mijn rekening mee gaan houden? Ja, nou, wat, wat in die brief staat... wat Hugo de Jonge, uh, minister Hugo de Jonge uh, heeft voorgeschreven... is dat de, de zonladden zonder, zonder die we kennen... Um, dat die volgordelijk wordt, dat die gewenst is. En de zonnelallen kennen we al een aantal jaren... die in meerdere uh, beleidsstukken vanuit de, de provincie... en ook uit de landelijke politiek uh, uh, voorgeschreven is. Maar dat was meer een, een, een wensenlijstje... hoe dat afgelopen, uh, af, ja, dus afgelopen de, zou moeten worden. De wenselijkheid worden, ja. van de plaatsing
1: van zonnepanelen... op de verschillende mogelijkheden. Exact. Ja. Ja, maar bij, zeg maar ongetwijfeld bij het dak.
3: Het dak en de gevels inderdaad, meest voorhand liggende. En ook ja. uh, zo voorhand liggend dat Groenleven daar twaalf jaar geleden mee is gestart. Uh, en zoals we net al zeiden, dat, dat, dat is een hele goede plek. Dus de, de ruimte in Nederland is schaars, dus laten we die ruimte ook goed gebruiken. Dus daar zijn we ook heel erg aan actief. Dat is trede één. Trede 2 is uh, 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 zeg maar, uh, binnen het bebouwde gebied of bebouwde kom uh, op de gronden of op de losse plekken. En dan, dan hoor, ik, uh, hoor ik je denken, Klen, wat is dat dan? Nou, dat zijn bijvoorbeeld carports. Uh, dat zijn plekken in de bebouwde omgeving. We kijken hier naar het, naar het Mediapark. Het is een heel glad parkeerterrein. Ja. Nou, dat zou je goed kunnen overkappen in de bebouwde omgeving. Dat is trede 2. Ja, heeft niemand last van eigenlijk. Heeft ja. niemand last nee. van. Uh, trede 3 is uh, op gronden buiten de bebouwde omgeving. Wat niet natuur- en landbouwgronden zijn. Is een, 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 een lastige categorie, want dat zijn er niet heel veel. Maar dat zijn bijvoorbeeld industrieplassen... Um, of andere zaken in het buitengebied. En de industrieplassen zijn ook weer uitermate geschikt om daar drijvende zonneparken te realiseren. Ja, Dus
1: dat zijn uh, zandafgravingen. Exact, dat zand, ja. wind,
3: uh, grindafgravingen, uh, dat soort plekken waar je, waar je, waar je uh, zonne-energie kan opwekken. En tweede vier is dan de, de landbouwgronden en de natuurgronden. Uh, waarbij dan nu geldt, dat is niet mogelijk. Tenzij je een van de drie opties voor gebruikt om, uh, om iets wel te verbeteren. Waar dus de neet-en-zijregel is, waarbij uh, A is uh, een agrarisch ondersteunende functie. Dus dat kan bijvoorbeeld het agri-PV zijn. Uh, B is um, um, dat het een transitiegebied is. Dus het kan zijn dat er in de toekomst kunnen daar, uh, woningen beoogd zijn. Maar de gemeente heeft nog niet genoeg voorbereidingen getroffen om dat mogelijk te maken. Dus ze ja, zouden grond ligt te wachten op een vergunning of zo. Ja, ja, of, ja, of gewoon uh, ze voorzien dat er over twintig over jaar. 10.000 woningen nodig zijn. De gemeente is nog niet zo gegroeid. Maar ze denken in de, in de omgevingsvisie: dit is wel iets waar iets moet komen in de toekomst. Ja, die, die gronden in, in het transitiegebied uh, kunnen heel goed gebruikt worden. En dan als laatste, de, de, de zij is dus als je netwerk congestie uh, uh, stabiliseert of vermindert. Oké. Okay. Ja, als, als dat allemaal niet plaatsvindt. Ja, dan is het dus de, de nee waarbij het niet mogelijk is. Oké. Okay. Ja. En ik kan me voorstellen dat je daar iets van vindt. Nou ja, kijk, uh, dat is nee, wel, uh, het is best wel beperkend, een, toch? Zeker, zeker. En het is ook, wat, wat vooral beperkend is en wat vooral zonde is, dat die vergordelijkheid door alle traders heen loopt. Dus uh, uh, er wordt eerst alleen gekeken naar trede 1, dus de daken en de gevels. Maar alle logische oplossingen zoals carports of drijvend zon, Dat kan dus ook niet als je de traders vergordelijk maakt en eerst moet aantonen dat je de hele uh, één ah. vol heb gelegd. Oké, okay. okay, dus zolang je niet alle daken in uh, de buurt vol hebt gelegd... mag je ook geen andere dingen doen. Nou, mogen is nog niet uitgeschreven. Het is nu een wet in voorbereiding. En um, gemeentes en provincies worden daar semi-vrij in gelaten... hoe ze dat gaan inkleden en hoe ze dat gaan aantonen. En het is voor een gemeente natuurlijk ook heel lastig... met, met capaciteitsbeperkingen om dit aan te tonen. En uh, dat zal het waarschijnlijk uh, in de toekomst ook wel complexer gaan maken. Ja. Als je nou hier naar kijkt
1: hè, en, je, en, je, en je, je houdt even zeg maar, je eigen bedrijf nog even buiten beschouwing. Maar je kijkt mm -hmm. gewoon naar de energietransitie in een breedte. Hè, waarbij ja. uh, nou, we de afgelopen, uh, laten we zeggen, twee jaar een enorme versnelling hebben gezien. Mm -hmm. hè. Nou, er was daarvoor al een versnelling, maar zeker de afgelopen twee jaar. Ik denk enerzijds door het beleid van de overheid, maar zeker ook helaas door de oorlog in de Oekraïne. Uh, ja. Is het heel snel gegaan. Maar dat was
3: ook hard nodig. Mm -hmm. Want we bungelden onderaan. Exact. Ja, we waren het slechtste jongetje van de klas. waren we ja. toen, ik, toen ik drie jaar geleden bij, bij GroenLeven begon. Toen uh, waren we het slechtste jongetje van, van de klas uh, binnen ja. Europa.
1: Ja. ja. Nou, dat gaat nu beter. Zeker. Zeker met zon. Ja. ja. Toch? Want daar, daar hebben we een enorme inhaalslag gemaakt. Um, wat gaat dit betekenen, uh, deze... Um, nou ja, zeg maar, verboden of aanstaande verboden of beperkingen uh, voor, voor die energietransitie. Nou, het gaat
3: vooral betekenen dat het uh, gaat vertragen. Er zijn, is nog heel veel mogelijk. En uh, daar gaan alle marktpartijen ook zeker mee verder. Op de daken uh, en op de andere trades. Maar het gaat vooral gewoon vertragen omdat de gemeente en de provincie aan moeten tonen waar het wel of niet mogelijk is. Of wat vol is of wat niet vol is. En uh, uh, ja, die processen. Naast de vergunningsrejecten die we al hebben in Nederland... die extreem lang duren... zorgt het ervoor dat de, de klimaatdoelen... op deze manier wel, wel ja. in gevaar komen. Ja, want
1: van alle afleveringen... die ik ondertussen gemaakt heb... met onder meer Groen Leven... over mm -hmm. de energietransitie... Ja. blijkt één ding, namelijk... Um, we kunnen wel sneller, maar dan moeten we wel wat doen aan alle regels, richtlijnen, ja. dus procedures enzovoort. enzovoort. Mm -hmm. En niet dat mensen bij het spel worden gezet, maar die moeten we gewoon slimmer gaan inrichten. Ja. En wat er nu gebeurt is dat er eigenlijk weer iets, een obstakeltje bij wordt gezet. Klopt. Dat lijkt mij... Redelijk frustrerend.
3: Dat is wel frustrerend, ja. Dat, ja. dat, dat kun je zeker stellen. En uh, Maar gelukkig zijn we hier uh, goed op voorbereid. We kunnen andere toepassingen bedenken. We denken veel in dubbelfuncties. Uh, we kunnen goed natuur ontwikkelen naast ons zonnepark. Uh, dus we, we zijn nog genoeg mogelijkheden. Behalve maakt het wel een stuk moeilijker. Dat klopt. Ja. Nou... Uh. Waar ik het straks even met je over wil hebben... en je had het
1: al over, dat uh, eigenlijk deze aanwijzing... vanuit het ministerie van uh, VRO... heet het volgens mij, hè? volksvesting ruimtelijke ordening... Um, uh, dat die uiteindelijk iets betekent voor de provincies en voor de gemeenten. Want daar ligt uiteindelijk mm -hmm. natuurlijk uh, de, ja. het inrichtingsvraagstuk. En hoe zij daarnaar kijken, dat hoor je zo.
0: Zoveel uitdagingen, zo weinig tijd. Hoe doen we dat? Energize.
1: Sander van Beers is de gast, hoofd hoofd zonneontwikkeling. Uh, zonne Kijk, je hebt al een nieuwe functie van me gekregen. Ontwikkeling zonne energie <laughs> bij GroenLeven. Uh, ja, het bouwen van de zonneparken op landbegrond, daar hebben we het over. Uh, wordt vanaf 1 januari 2024 regionaal bepaald door middel van de provinciale verordening. Um, en uh, ik heb uh, wat voor je meegenomen. Uh, voor jullie meegenomen, alle luisteraars. En zeker ook voor Sander. Namelijk een... Um, Uitzending van Radio Flevoland, okay, waarin je okay. achter en volgens hoort de voormalig wethouder Schone uit Lelystad en VVD-statenlid van Ulzen van de provincie Flevoland dus. En um, ja, die uh, komen aan het woord over het gebruik van landbouwgrond. Laten we even naar ze gaan luisteren.
0: De grond in deze provincie is zo vruchtbaar en waardevol, die moet je niet volleggen met panelen. Zo hoor je Flevolanders regelmatig beweren. Maar tegelijkertijd hebben gemeenten de kavels juist keihard nodig om voldoende zonneparken te realiseren.
3: Ja, Het is voor ons heel belangrijk, omdat we afgesproken hebben in het kader van de energietransitie, eh, dat we wel het buitengebied kunnen gebruiken. We willen heel graag zon op dak. Nou, Niet alle daken zijn daar op dit moment geschikt voor, dus daar hebben we nog een slag te maken.
1: Eh, maar om ons de doelstellingen te halen qua wat we nodig achten in de energietransitie ja, hebben wij een stuk buitengebied nodig.
0: Maar meerdere fracties in provinciale staten willen een halt toeroepen aan panelen op landbouwgrond.
3: Maar wij willen ook wel even terug naar de oorsprong van onze provincie. Onze provincie is een landbouwprovincie. Daar wordt voedselproductie daarvoor is de provincie neergelegd en wij willen dus ook die primaire
1: taak in ons gebied houden. Wij willen niet zien dat onze hele provincie door internationale investeerders wordt volgelegd met zonnepanelen. Wij vinden dat onze provincie dus een landbouwprovincie moet blijven. Daarvoor zullen we dus ook blijven pleiten dat dat gebeurt wat hier ook moet gebeuren. Ja, de hele provincie vol met de zonnepanelen daar neergelegd. Toevall, belangrijke toevoeging mm -hmm. door internationale investeerders. Ja. 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 Er zitten Is... uh, zit een paar angsten bij uh, dit statenlid uh, volgens mij.
3: Ik, ik hoor het ook ja. En, en, en die angsten zijn niet allemaal terecht. Nee. nee. Oké. Okay. Nee, want uh, uh, Flevoland is denk ik een hele goede, goede provincie. Waar hele goede grond is. Um, maar die worden zeker niet allemaal volgelegd voor zonneparken. En ook zeker niet allemaal door uh, buitenlandse investeerders. Nee, nee. groenleven is gewoon Fries. Is, is van origine, is Fries Toch? inderdaad. Ja, ja. ja klopt. Ja,
1: en, een Duitse investeerder volgens mij. Hè.
3: Dat, dat, dat klopt ook wel. Dat zijn de, onze buren. Ja, dat klopt. Ja, en en maar Dan en moet erbij... je ook geen Audi meer gaan rijden. Nee, nee, en daarbij is het ook een, een agrarische uh, bedrijf wat, wat in GroenLeven heeft geïnvesteerd. Um, en is het in Nederland ook in verschillende agrarische ondernemingen. Dus het is, het is niet een, een investeringsfonds wat, uh, wat alleen maar geld probeert te halen. Ja. Het probeert juist de dubbelfunctie voor een, een, een agrariër te, 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 te organiseren. Zo is het ook ontstaan in, in Duitsland. Dus uh, boeren uh, hebben koeien of, of uh, verbouwen groentes. Niet elk jaar gaat het goed, dus om dat te stabiliseren, dan, dan kan er ook energie opgewekt worden. En zo is het ook in Nederland verder, uh, verder uitgerold en um, steeds ja. bij groen leven gekomen. Ja, met dit, dit
1: de, statenlid zegt uh, heel duidelijk, hè, um, uh, meneer Van Uls die zegt, uh, ja, uh, Flevoland is er voor uh, de productie van voedsel. Mm -hmm. Daarvoor zijn we en daarvoor blijven we. En als je daar zonnepanelen op gaat leggen, ja, dan, uh, dan kan je geen voedsel meer produceren.
3: Nee. Dus het is een of-of gesprek. Is dat terecht? Nee. Want? Nee, fijn nee, dat je deze vraag stelt, want het is niet terecht. Het is eigenlijk meer een en-en. En dat is ook waar we steeds meer naartoe gaan in Nederland. Waarbij we uh, ja, verschillende oplossingen hebben. Waarbij je als uh, veehouder, maar ook als akkerbouwer, uh, fruitteler... nog steeds je agrarische onderneming kan voortzetten. En zelfs nog kan verbeteren met zonne-energie. En dat zou dus bijvoorbeeld kunnen uh, uh, als je veehouder bent... dat je je, je grasland inzet voor een deel zonne-energie. Maar daartussen nog met je tractor je mest uit kan rijden en je gras eraf kan halen um, um, tussen de zonnepanelen door. Die zonnepanelen oh, ja. die bewegen mee met de zon. Dus die hebben alsnog een hele goede opbrengst. Ook al staan er minder op het land. En daarbij je grasproductie gaat ook omhoog. Omdat gras is ook regelmatig gebaat bij schaduw. Zeker in de warmere zomers, waar we heel veel zon hebben in Nederland, zijn ze uh, groetgras gras ook heel fijn bij wat schaduw van, van tijd tot tijd. Ja, want ze wordt het bruin. Ja.
1: Dan moet je gaan spoeien. Precies. En dat willen we ook weer niet. Nee. Dat is niet goed voor de waterstand. Dus ik hoor, ik hoor een, een dubbele oplossing. Maar schets me even hoe dat eruit ziet. Want we zijn natuurlijk gewend, een zonnepark, of gewend, zoveel zien we er niet, maar. Nee. Als we dan een zonnepark zien op, mm -hmm. een, uh, op een weiland, ja. Ja, dan zien we een weiland met alleen maar zonnepanelen erop. Zoveel mogelijk. Klopt. Maar schets mij even de oplossing van dat dubbelgebruik. Hè? Dus en gaat de, de gasproductie omhoog, vinden we fijn. Mm -hmm. uh, en je hebt zonnepanelen en die boer kan ook nog zijn mest uitrijden. Want ja. belangrijk is, want dat moet hij toch ergens kwijt.
3: Moet hij ergens kwijt. En zeker met alle regels in Nederland zijn daar uh, veel restricties aan. Dus die moet hij ook zelf op zijn eigen land uitrijden of anders uh, veel voor betalen. Um, en hoe het eruit ziet is eigenlijk, het is een zonnepark uh, uh, in, in basis zijn er twee dingen hetzelfde, namelijk uh, er zit een onderconstructie en er zit een paal op de onderconstructie, behalve um, het zijn geen tafels meer zoals wij dat uh, in fact jargon noemen, uh, maar het zijn uh, palen. Met één okay. een, 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 een as op die paal gemonteerd die meedraait met de zon. En op die as zit een zonnepaneel uh, over de breedte. die Hoog dus zijn die draaien. palen? Dat, dat kan variëren. En dan dan zijn ze ook... zo hoog dat ik er gewoon langs zou rijmen met trekker? Want dan stoot ik mijn kop. Nee, nee kijk, dus, dus daar moet je dus afspraken mee maken met de, de agrariër. Die, en elke agra heeft ook ander landbouwmaterieel. Dus de ene heeft een stuk breder. De andere heeft een stuk smaller. Dus daar moet je ook je, je park op aanpassen. Maar dat is dus ook heel erg flexibel. En, uh, en modulair om dat te doen. En daardoor is er voor, voor, elke, oplossing wel, uh, voor elke landbouwer is er wel een oplossing.
1: Ja, nou hebben jullie eerder verteld. Hè, want we hebben het nu over uh, weiland. Um, eerder in de uitzending hebben jullie uitgebreid verteld. Over uh, de oplossing die er is voor bijvoorbeeld bedrijven in de Betuwe. Die mm -hmm. bijvoorbeeld frambozen uh, verbouwen. Ja. Ja, daar zou deze regeling dus ook gelden. Dat, dat je daar ineens een probleem hebt. Om daar vervolgens de, de oplossing uh, ja. van de zonnepanelen boven het zachte fruit te doen.
3: Ja, nu bedoel je denk ik de zonneladder die door uh, ja. minister, Hugo de, of de minister Hugo de Jonge. Uh, is vastgesteld dat dat vergoorlijk moet zijn. Dat klopt inderdaad. En dat is ook het, vinden wij heel spijtig. Dat dus er zijn heel veel oplossingen die dus de sector helpen en uh, daarmee in kunnen innoveren. En die worden nu ook tegengehouden. En dat is onder andere uh, zonne-energie boven fruit. Uh, in Fruit in Nederland uh, ja, we, we kweken hier en, en telen verschillende soorten fruitsoorten. Maar ook veel zachtfruit. Dat zijn van origine bosvruchten. V vruchten die in de schaduw groeien, zoals frambozen of, of, of rodebessen of, of, of dat soort zaken. Um, die hebben schaduw nodig. En in Nederland doen we dat nu veelal met plastic kappen. En die plastic ja. kappen die, uh, die zien in het eerste jaar niet mooi uit. Maar uh, het tweede, het het tweede jaar, en het derde jaar, en het vierde jaar, en het vijfde jaar... dat die fruittelen die plastic kappen opdoet, wordt het steeds wat slordiger. Dan komt er een keer een zomerstorm overheen of een fikse hagel bij... die kappen of wegwaaien of kapot scheuren. En daardoor wordt het echt een lappendeken deken wat er heel erg onzorgvuldig uitziet. En voor die fruittelen kost dat heel veel manuren, uh, plastic... Um, dus ook afval. Afval ook ja. inderdaad. En, um, en daarbij wordt het daar, omdat het niet genoeg schaduw biedt, ook nog heel warm. En is het klimaat onder die kappen niet heel stabiel. Wij hebben een oplossing, zoals je net noemde, eten wij zon boven fruit... Uh, het kan ook moeilijker uh, benoemd worden. Ja. Maar uh, zon boven fruit. En daarbij creëren we eigenlijk een heel stabiel klimaat. Voor de, voor de fruitsoorten die schaduw krijgen. Maar er komt ook nog genoeg licht doorheen. dat uh, uh, de frambozen er heel goed onder groeien. En dat zorgt ervoor. Um, dat, de, dat de werknemers van die fruitteler... fijner vinden om daar te werken. Het is minder koud in de winter. Er uh, dus mm. is ook weinig kans op... Uh, op, op het bevriezen van de, van de bloesem... En, en andere zaken van de vrucht. Uh, en in de zomer blijft het ook wat koeler. Wat en uh, dat zorgt voor, uh, voor, voor... meer vruchten. En dus is de dus zon boven fruit... Uh, stimuleert de, de fruitteelt. En ja. dat is dus mede door... Die, die nieuwe regels... wordt dat ook moeilijker gemaakt. En wordt dat ook in Trede 4 gezegd, gezet... En daarbij zeggen ze, je moet eerst treden 1, 2 en 3 doorlopen voordat je dit kan doen. En dat is dus wat wij lastig vinden. En dat is dus ook het gevaar
1: van zo'n regel waarbij je, of regel, een, een, een richtlijn waarbij je zegt, um, waarbij je eigenlijk de wereld probeert te vereenvoudigen. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Het beeld wat we hebben is Weiderland vol leggen met zonnepanelen en daaronder gaat alles dood. Even dat is ik
3: als dat het beeld is wat iedereen ja. heeft. Dat is dus niet waar. En dan, zeker als je het goed inricht en de panelen goed uit elkaar zet, dan, dan groeit er heel veel onder. En dan groeit er ook uh, meer onder dan de molencultuur die we normaal gesproken hebben met, met, met uh, de vee. Houderij in Nederland Hebben we een
1: hele leuke uitzending over gemaakt, overigens. Uh, die <coughs> kun je, je terugkijken uh, in je, in je podcast-app, um, uh, waarbij er uh, dassen, vossen, weet ik veel wat er allemaal voor beesten komen,
3: ja. omdat ja, de boel wordt met rust gelaten en dan komt de natuur vanzelf terug, zeker. En, 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 en zeg maar, als je het dus niet gebruikt als, uh, als landbouwgrond, kan je het ook stimuleren om te versterken. En als je ziet, zeg maar, vanaf 1900 is de biodiversiteit van, van 40% gedaald naar 15%. Uh, dat zijn gewoon geen goede cijfers. En als je een gebied realiseert waarbij je dus kruidenmengsels, bloemenmengsels uh, zaait... en andere uh, zaden laat uitkomen die al 20 jaar in de grond zitten... en die nu, omdat de grond met rust gelaten wordt, eindelijk uitkomen... ja, dat is gewoon bevorderend voor uh, natuurherstel in Nederland. En dat wordt nu moeilijker gemaakt. en um, Terwijl er juist een wisselwerking is van één enerzijds een commerciële oplossing, waardoor er dus geld in geïnvesteerd wordt in natuurherstel en, en versterking, wordt dat nu moeilijker gemaakt. En moet dat dus uit maatschappelijke gelden komen.
1: Ja, ja. ja en dat geldt eigenlijk ook natuurlijk voor die fruitteler, hè, waarbij je zegt, ja, als je al die landbouwgronden overheen uh, in kam scheert, dan, mm -hmm. uh, ja, dan krijg je dus dat er dingen in de verdrukking komen. Dat zou zonde zijn. ja Hoe um, hoe kunnen we dat oplossen? Want ja, die, die, die brief ligt er. Nou, je hoorde de, uh, het, het statenlid van, uh, van Flevoland. Mm -hmm. Gaat niet gebeuren. Uh, je hoorde ook de, uh, de voormalig wethouder van, uh, van Lelystad. Die zei, ja, we kunnen eigenlijk niet anders dan anders. Dan redden we gewoon de toestellingen niet. Nee. Ja, klinkt weer als een soort politieke impasse. Mm -hmm. Dus hoe, hoe kunnen we dat nou op een slimme manier oplossen? Omdat Eigenlijk willen we allemaal wel ongeveer hetzelfde. Hey, want ja. Jullie, GroenLeven, uh, projectontwikkelaar... jullie willen ook niet gewoon maar... akkers en akkers en weilanden en weilanden... voorleggen met ja. zonnepanelen en zoveel mogelijk. En uh, dan zien we wel waar het schip strandt.
3: Ja, ik denk dat daar ook het onderscheid moet zijn. Zeg maar, uh, We willen niet recht toe, recht aan... een zonnepark, hek omheen, uh, wat lelijk is. Uh, ik denk dat we wel uh, in Nederland... iets willen wat het, wat het beide heeft. Maar ik denk dat vooral... Uit deze brief en uit deze uh, voorschriften gehaald moet worden. Iets wat het stimuleert. En het is meer een tiltondersteunende voorziening. Wat toevallig zonne-energie opwekt. En wat dat daardoor ook een heel interessant product maakt. Maar um, echt die tiltondersteunende voorziening. Dus single access trackers. Dus die panelen die meebewegen. Waardoor er dus meer en beter gras groeit. Uh, 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 die landbouwer... Die uh, beter zijn grond kan gebruiken. Dat zij los moeten zien van de traditionele zonnepark waarbij die net en zij-regels zijn. En dat is iets wat nu lastig is. En daar hopen we nog in de toekomst richting, richting 1 januari uh, verschillen kunnen, te kunnen maken. Uh, maar we moeten vooral kijken naar um, wat zijn nou voorzieningen die de tilt en de landbouw in Nederland versterken.
1: Ja, nou um, is er net, zijn er net verkiezingen geweest. Die kunnen we toch niet laten liggen. En nee. uh, ik denk dat dat voor jullie niet zo heel goed nieuws is. Want uh, de partijen die uh, gewonnen hebben, uh, BBB enigszins. Uh, nou ja, je zou kunnen zeggen uh, dat ze er juist baat bij hebben. Want het is weer een nieuw, nieuw verdienmodel voor mm -hmm. de boeren. Maar ja. ik kan me voorstellen wat hun, wat hun standpunten zijn. Ja. Dat geldt ongetwijfeld voor de PVV, voor de NSC, voor de VVD weet ik niet precies waar ze staan. Maar jij weet dat. Je hebt vast wel een beeld van goh, hoe ziet dat politieke landschap eruit? Mm
3: -hmm. Niet echt heel hoopgevend, volgens mij. Nou, kijk, er zijn twee dingen. Uh, ik denk dat iedereen in Nederland uh, verbaasd is en, en verrast naar de, naar de uitslag van gisteravond. Uh, uh, voor de luisteraar die dit la later luistert. Uh, gisteren yeah. is de uitslag uh, en de verkiezingsdag geweest van de, van de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, het de day after the night before. Hè? Ja. En um, uh, ik denk dat iedereen verbaasd is. En we moeten kijken hoe dit gaat uitpakken. En wat voor gevolgen dit gaat hebben. Maar we hebben in Europa wel verschillende piketpaaltjes geslagen. Uh, met een klimaatakkoord. Met een prijsakkoord. Waar we naartoe gaan. En waar we naar gaan verduurzamen. Nederland heeft dat ook geaccordeerd. En daar is daarmee goed op weg. En uh, we moeten kijken wat, wat de toekomst zich uh, gaat brengen. Ja. Maar ja, we hebben genoeg uh, steun vanuit Europa. Of in ieder geval afspraken gemaakt. Die, uh, die zaken mogelijk maken. Ja,
1: naar nou die toekomst is nou precies waar ik het straks als laatste met je over wil hebben. Dus dat hoor je zo.
0: De energietransitie is in volle gang. Wat zijn de laatste inzichten? Energize.
1: Zanne van Beers is de gast. Hoofdontwikkeling zonne-energie bij Groen Leven. Um, ja, laten we even naar de toekomst kijken. Mijn, mijn afdronk tot nu toe is dat ik denk, ja. Misschien wel vanuit de juiste intentie. Maar wordt er uh, wordt kind met badwater uh, weggegooid. Um, volgens mij... Willen we allemaal niet dat heel Nederland straks vol ligt met allemaal, allemaal zonnepanelen. Willen we ook voorkomen uh, uh, dat dat gaat gebeuren. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar. Wat we bijvoorbeeld totaal iets anders maar hebben gezien met, uh, uh, met de datacenters. Ja, die, uh, die waren fantastisch. En uh, kom maar door. Nou, daar zitten we nu een beetje mee aan on ons maag. Dus dat er enige rem op zit of dat er wat voorwaarden worden gesteld. Vinden we volgens mij allemaal niet gek. Um, nee. Maar... Um, ja, gewoon maar de deur dicht doen. Dat is ook weer zo wat. Dus laten we in de nuance gaan.
3: Ja, maar heb het voor het zeggen, Sander. Waar doen we het wel? Nou, ik denk waar doen we het wel? Uh, daar moeten we goed over nadenken. Want ook de voorbeelden die je zo eerst aanhaalt, de datacentra. Data, data uh, die zijn op sommige hele lelijke plekken. Op plekken waar het niet krachtig is. En als je kijkt naar zonneparken moet je ook niet overal willen realiseren. Ik denk dat er nog heel veel mogelijk is en heel veel moet in Nederland. Maar doe het dan op de plekken waar het één past. Maar ook twee waar uh, de grond minder goed is. Okay. En uh, dat kan dus zijn op, op een bevelstort bijvoorbeeld. Uh, je hebt verschillende plekken in Nederland waar, waar uh, afval is gestort in de grond. Waar hun bergen zijn of waar, waar het vlak is. Maar in ieder geval de aankomende jaren niets kan gebeuren uh, qua bebouwing. Um, of gewoon lager ag agrarische gronden. Uh, veengronden, die, uh, die nu erg, uh, erg uh, droog gehouden worden door uh, waterpeilverlagingen. Uh, uh, wat zorgt voor veenoxidatie. Uh, dat zijn niet de meest productieve. Maar jij gronden. Moet je even
1: zeggen wat veenoxidatie is, want dat weet ik niet.
3: Ja, veengronden, dat zijn zeg maar uh, gronden waarvan oudsher uh, veel wortelen en andere is, maar eigenlijk een soort van uh, compost uh, is. En uh, als dat nat blijft, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Maar als dat verdroogt, dan komt er heel veel uh, uitstoot vanaf. Het oxideert. Uh, daardoor zakt de bodem nog verder. Maar komt er dus ook heel veel uh, stoffen in de lucht die heel schadelijk zijn voor. Uh, uh, voor waaronder voor, uh, CO2. Waar waaronder. We juist ja, CO2, ja. uh, stikstof, fijnstof. Ja. Uh, dat klopt inderdaad. En dat is, dat is heel fors. Um, en, en daarbij kost het ook heel veel om uh, uh, het waterpeil overal goed te regelen. En als je dat dus combineert met plekken in dat gebied... waarbij je de zonneparken realiseert... waarbij het grondwater weer omhoog kan... dan kan je dus voor zorgen dat ergens anders in het gebied... makkelijker het grondwaterpeil weer naar beneden kan. En dat zorgt voor een hele mooie wisselwerking. En dat kan ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld als, als agrariër in een gebied zit... waarbij je denkt, uh, ik heb geen opvolging... Maar mijn buurman wil wel graag verder. Maar die kan niet verder of door, door waterproblemen, door veenoxidatie... of in de buurt van een Natura 2000-gebied. Als je die zaken combineert en ervoor zorgt dat die, die boer die wil stoppen... dat je daar dan een, een, uh, voor zorgt dat het grondwaterpeil weer omhoog kan... en het water van de rest daar naartoe stroomt en, 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 en zulke zaken. Dan is er heel veel mogelijk. En ik denk, toekomst schetsen, waar moeten we doen? Dat zijn op de plekken waar het vooral um, um, niet tot last is. En waar het goed ingepast kan worden. Waar het uit, het uit het zicht gehaald is. Ja, maar er
1: was het tweede wat jij zei. Hè? Dus, dus, en uh, nou ja, die, die veengronden, volgens mij kennen we ze allemaal. Want het enige wat er daar echt groeit, volgens mij is gras. Klopt, ja. Uh, want dat is het enige wat tegen die toch wat, iets wat vochtige gronden kan. Mm -hmm. um, maar ik hoor je ook zeggen, doe dat dan ook op plekken waar, uh, waar we er geen last van hebben. Dus uh, waar ze ingepast kunnen worden... klinkt altijd zo mooi in het landschap. Ja. Geef daar eens een voorbeeld van. Want ik kan me voorstellen dat... Ja, het, het gevoel wat we hebben in Nederland... is, het is een heel klein landje. Mm -hmm. We hebben geen plek. Nee. En uh, overal waar je kijkt zie je wel iets. Ja. Maar jij zegt dus... nou, dat kan prima. Ik kan er prima voor zorgen dat uh, mensen die... Uh, uit een huis uh, naar buiten kijken, daar eigenlijk helemaal geen last van hebben.
3: Nee, dat, dat kan zeker. Uh, dat kan op verschillende manieren. Uh, in eerste instantie denk ik sowieso goed om de stroom op te wekken waar ook waar het dichtbij het wordt, wordt gebruikt. Uh, en dan zit je toch wel aan randen van, van industriegebieden uh, en dat soort zaken. Uh, maar daarnaast kan je een zonnepark heel goed inpassen met grondwallen, met, met struiken, met cereelhagen. Met, met, met uh, en, en voornamelijk dus natuurlijk wel uh, bomensoort die in de omgeving. Voorkomen, dus dat je het echt inpast in het landschap in plaats van dat je het aanpast. Ja, misschien en, zelfs wel mooier maakt. Misschien zelfs wat mooier maakt, waardoor je zeg maar, uh, uh, nou ja, het landschap wat, wat groener maakt. Ja, dat klopt. Ja,
1: ja, ja want die groene weilanden die zien er natuurlijk hartstikke leuk uit, want dat zijn we ook gewend. Parle Parkoeje erin, dat ziet er al. Hè? Klopt, met we een, een briefkaartje.
3: Ja, ja, en dat is ook wel uh, het lastige in het, energie, in het Nederlandse landschap: dat uh, is nu erg open. En uh, dat zijn veel grote open vlaktes. Maar uh, 30, 40 jaar geleden was dat het niet. Toen uh, waren het nog veel kleine percelen, waren het boeren die kleine percelen verbouwden en gebruikt, maar door ruilverkaveling en andere zaken zijn die die die, die hagen zijn weggehaald en daardoor zijn het open vlaktes geworden. En uh, door die verschuiving is er ook heel veel biodiversiteit weggehaald. Want in die tussen die percelen lagen en tussen die landbouwgronden, daar zaten juist veel vogels, zaten veel insecten en die zijn nu weg. En die zouden we juist nu met uh, duurzame energie, met zonne-energie, zou je die weer kunnen toevoegen, um, waarbij je meerdere dingen bij elkaar kan koppelen. En dat ja. is denk ik een hele mooie kans voor, voor Nederland. En natuurlijk uh, uh, willen, we dat, willen we dat goed doen. En op plekken waar mensen het niet willen, dan, dan moet je het ook niet willen. Dus je moet goed met de omgeving in gesprek gaan. Je moet de omgeving laten participeren. Dat kan uh, tijdens het proces, maar dat kan ook financieel. En uh, zo kan je een project realiseren waar je dat samen kan doen. En dat is ook wat er in de brief staat van nu de Jonge. Uh, de, de projecten die al verder in een participatieproces zijn, die blijven... Uit die, uit die regeling van die nee en zij. Yes. Dus mocht er al een vergunning zijn of mocht er al ver in een, in een tender, dan zijn die gronden uitgesloten. Oké. Okay. Kortom,
1: conclu concluderend, uh, het wordt lastiger, het wordt uh, scherper en eigenlijk is de oproep uh, die ik jou hoor zeggen is: laten we nou genuanceerd hier naar kijken, uh, laten we nou alsjeblieft gebruik maken van de slimme oplossingen die er zijn. Um, en dit is toch een beetje een reactie op uh, iets wat uh, mensen niet willen. Namelijk dat heel Nederland straks zwart wordt van de zonnepanelen. Ze willen het ook nog groen houden. En jij zegt, tenminste ik heb ondertussen van jou gehoord van ja... Dat A ah, gaat niet gebeuren. 1% van de, van de 66 moet eraf. Dus dat valt best wel mee. Mm -hmm. Maar ik hoor je ook zeggen. Er zijn allerlei slimme oplossingen. Uh, waarbij je juist kunt combineren. En dat is waar we nou eigenlijk naar moeten Precies. kijken. Precies.
3: En dat moeten we stimuleren. In plaats van dat nu, nu reguleren, dat het moeilijker wordt. We moeten juist kijken. Waar kunnen we iets toevoegen. Dus in, in de landbouwsector met agri-pv. Dus met, met bewegende panelen. Waar nog uh, een tractor tussendoor kan rijden. Of panelen bij, uh, bij zon boven fruit. Dat zijn oplossingen die iets... Toevoegen. En dat zouden we moeten stimuleren. En dat wordt nu in de huidige regelgeving moeilijker gemaakt. En dus daardoor gaat de innovatie ook minder snel. En dat is wel uh, een probleem. Maar uh, ja, wij investeren daar uh, genoeg geld in, in om dat wel verder uit te werken. En ja um, hopelijk gaan we dat snel uh, verder in, in gebruik nemen. Nou, ongetwijfeld. Ik dank jou
1: zeer Sanne van Beers, ja, heb je gehoord. Uh, hoofdontwikkeling zonne-energie bij GroenLeven. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Energize, de podcast van GroenLeven. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.